0: La columna vertebral, en general, es una estructura ósea lineal que soporta el tronco. Está compuesta por componentes pasivos y activos, es decir, quienes darán movilidad y quienes la restringirán o la protegerán o apoyarán a ese movimiento. Ese pilar óseo se forma de 33 a 34 vértebras de todos los segmentos por los que está formada la columna vertebral, 24 de ellos son de característica móvil, gracias a que interactúan con los discos intervertebrales y que también tienen asociadas fuerzas estructuras ligamentosas y músculos que apoyan específicamente su composición. Esos segmentos vertebrales están repartidos en 7 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 4 a 5 sacrocoxígios. La funcionalidad que tiene la columna es proteger a las estructuras del sistema nervioso como la médula, las meninges y las raíces nerviosas. Sin embargo, otra de sus funciones interesantes es que dota de rigidez para soportar las cargas axiales y al mismo tiempo otorga una adecuada movilidad y flexibilidad para el tronco. La columna vertebral en un inicio, cuando está desarrollándose, tiene un aspecto en forma de C, conforme va madurando en la vida extrauterina a través de algunas posiciones que vamos adquiriendo a lo largo de la vida madura de alguna manera para tener una forma en especial de carácter tridimensional en el plano sagital, como si lo viéramos de lado queda dividida por las curvaturas de naturaleza fisiológica la lordosis, la sifosis, lordosis y sifosis la región cervical y la región lumbar son las áreas más móviles que pueda existir mientras que la región torácica es más rígida y aportando menor movilidad a la columna. Otro plano de estudio es el plano frontal, es como si viéramos a la columna vertebral de espaldas en un aspecto posterior. Este plano presenta un alineamiento casi perfecto entre cada una de las vértebras que componen a la columna vertebral, sin embargo en este plano mismo podríamos ver si surge alguna ligera desviación en ella. La columna vertebral tiene algo que se denomina estática de la raquis. Esa estática está condicionada por cuatro componentes la morfología misma de los cuerpos vertebrales, la función que tiene el disco intervertebral, la biomecánica vertebral de cada zona cervical, dorsal, lumbar y estructuras ligamentosas que integra de alguna manera la parte anatomofisiológica e incluso la integración de la musculatura y los ajustes de reflejo de control nervioso para que pueda surgir un equilibrio postural y así se dé la estática de la raquis. Sin embargo, también cuenta con su parte, una parte dinámica raquídea. Esta parte dinámica raquídea es la que permite la movilidad y permite que el tronco se oriente hacia diferentes planos al igual que la cabeza. Si pudiéramos tomar en cuenta la anatomía segmental de la columna vertebral, cada vértebra cuenta con una característica común, todas las vértebras tienen un patrón anatómico que aunque también tienen características en diferentes regiones siguen teniendo un cuerpo vertebral, siete apófisis y un arco posterior, una vértebra que sería llamada vértebra típica. En este caso, cada porción que tenga la vértebra es interesante y tiene una función muy en especial. Existen estructuras también en este caso que se llaman ligamentos. Dentro de los ligamentos hay numerosos que rodean a la columna vertebral y cada uno de ellos desempeña una función diferente e impredecible para el correcto funcionamiento de la raquis. Hablemos de los ligamentos longitudinales. Estos tienen la capacidad de aumentar la estabilidad de la columna vertebral, especialmente los movimientos de flexo-extensión, tienen por lo tanto dos funciones principales, limitar a los movimientos y proteger a los discos intervertebrales, este ligamento longitudinal anterior. Eh, se ensancha en dirección caudal y se une firmemente a todos los cuerpos vertebrales pero no a los discos, mientras que el ligamento longitudinal posterior está firmemente unido a todos los cuerpos vertebrales pero solamente en sus bordes superiores e inferiores. Existen otros ligamentos llamado flavo o amarillo, los cuales se extienden de los, de los arcos vertebrales e incluso este ligamento se halla en tensión aún estando en reposo. Durante la flexión de la columna se hiperextiende, por lo que contribuye a reponer a la columna en una posición completamente erecta. Existen los ligamentos intertransversos, que son algunas bandas cortas ligamentosas que unen verticalmente a los procesos transversos. Los ligamentos interespinosos son igual cortos, pero unen a las hipófisis espinosas entre sí. El último ligamento a comentar es el ligamento supraespinoso, el cual comienza desde la espina de la séptima cervical y se extiende a lo largo de todas las espinosas hasta alcanzar la región sacral. Si hablásemos de musculatura, debes conocer o saber que la musculatura autóctona del dorso se divide en tractos, el tracto lateral superficial y el tracto medial o profundo. En ambos tractos se distingue un sistema muscular recto y un sistema muscular oblicuo. En el caso del tracto lateral del sistema recto, los músculos más sobresalientes es el iliocostal y el longuísimo vertebral. En el en el tracto lateral, pero ahora en el sistema oblicuo, se encuentra el esplenio de la cabeza como principal músculo. En el tracto medial o profundo, pero del sistema recto, estarán los músculos interespinosos, intertransversos y espinal, mientras que en el tracto profundo, pero del sistema oblicuo, están los rotadores cortos y largos, los multífidos, los semiespinales torácicos y cervicales y el semiespinal de la cabeza. La columna vertebral está formada realmente más que por huesos, músculos y ligamentos por una estructura muy importante para nosotros en cuestión del estudio. Se llaman segmentos funcionales. Una unidad funcional corresponde realmente a un complejo fibrocartilaginoso. Este complejo fibrocartilaginoso es un segmento compuesto literal por dos vértebras y un disco. Como si fuera un sándwich. Vértebra-disco, vértebra. Cada segmento funcional se divide en dos porciones. Porción anterior y porción posterior. La porción anterior de una unidad funcional está diseñada para cargar peso y para absorber impacto, mientras que la porción posterior se está diseñada para proteger a las estructuras neurales y poder dirigir el movimiento que la unidad funcional deba realizar. Como dinámica raquídea, quedaría entonces, si tuviéramos que dividir esta unidad funcional, es decir, cuerpo vertebral, disco, y, y cuerpo vertebral, sería el pilar anterior, mientras que de esa misma unidad pero su porción posterior donde quedaría el arco vertebral hacia las apófisis, sería el pilar posterior. El pilar anterior debe soportar las fuerzas de compresión, mientras que el pilar posterior deberá de resistir todas las fuerzas de tensión existente en esa unidad funcional. Un elemento importante sobre esa unidad funcional es el disco intervertebral. Esta es una estructura elástica e hidrodinámica que va a poder separar los cuerpos vertebrales y al mismo tiempo unirlos. Posee una forma de cuña en su aspecto posterior y sobre todo en la región cervical y la región lumbar. Se compone de dos elementos, núcleo pulposo y anillo fibrocartilaginoso. El núcleo pulposo es un mucopolisacárido, está hecho a través de fibras organizadas y orientadas céntricamente a 60 grados. Esta orientación es lo que permite dar la fuerza tensil ante los impactos del movimiento. El anillo fibrocartilaginoso son capas de fibrocartílago, sin embargo, cada capa se origina alrededor de la circunferencia del platillo vertebral, y la angulación que tienen las fibras del anillo fibrocartilaginoso es de 30 grados. ¿Sabías que el disco intervertebral provee una fuerza unión entre los cuerpos vertebrales, asegurando el grado de fijación intervertebral necesario para que se dé un alineamiento protectivo al canal neural. La sumatoria de todos los movimientos limitados y permitidos por cada disco intervertebral otorga a la columna como un todo, sin embargo tienen una característica de movilidad universal y actúan absorbiendo y amortiguando todas las fuerzas que las vértebras reciben durante los movimientos como los saltos o el levantamiento del peso. El disco intervertebral mantiene la altura del foramen vertebral, por eso es que es tan importante. En el núcleo pulposo del disco intervertebral siempre existe una presión intrínseca interna que ayuda a mantener la separación de los platillos vertebrales, pero al mismo tiempo le permite una tensión al anillo fibroso. El disco intervertebral tolera también todos los movimientos de cada segmento funcional, es decir, en un estado normal, la unidad funcional se encontrará cuerpo vertebral, disco en reposo, cuerpo vertebral pero si éste se ejerce una fuerza de tracción en esta unidad funcional el disco eh, generará tensión y específicamente el núcleo también sufrirá tracción en una compresión el núcleo pulposo del disco generará una compresión interna, mientras que en un movimiento de flexión lateral el disco buscará la libertad, es decir, si el segmento funcional hiciera una flexión lateral hacia la derecha, el núcleo pulposo del disco intervertebral se dirigiría hacia el lado opuesto. En un movimiento de extensión, una unidad funcional al estar haciendo en el movimiento de extensión, el núcleo se dirigiría hacia adelante para liberar la presión. En un movimiento de flexión, el núcleo se dirigiría hacia atrás. Y en un movimiento de rotación, el núcleo se mantiene céntrico, pero son las fibras del disco intervertebral las que se amoldan y se, digámoslo así, se adaptan a esa fuerza de rotación. El disco intervertebral tiene una función muy importante sobre la unidad funcional, sin embargo no podemos descartar la, la parte eh, rígida que sería la porción posterior de ese segmento funcional, en ese segmento funcional la porción posterior o el pilar posterior está formado por partes óseas, en este caso del arco vertebral posterior quien protegerá específicamente a la médula espinal en conjunto con los pedículos y la lámina. La apófisis espinosa y la apófisis transversa que tendrán función principal de inserción muscular. Las carillas o apófisis articulares, al igual que las facetas, serán las responsables de restringir el movimiento de esa unidad funcional. En la parte anterior solo estará los platos epificiales de los cuerpos vertebrales. Y así es como a través de este episodio hemos podido explicar toda la anatomía de la columna vertebral hasta alojar la unidad funcional. Ahora nos resta estudiar cómo estas unidades funcionales otorgan la parte fisiológica de cada segmento.